0: No son muchas las historias del amor que comienzan en un convento con barriles de pescado, pero así comenzó la historia de Martín Lutero y de su amada esposa. Dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, y así mismo fue con el reformador y Catarina Bora. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. En esta semana estamos en una serie titulada El Reformador, pensando en el reformador Martín Lutero y cómo Dios lo usó para recuperar el Evangelio de la pura gracia de nuestro Dios soberano, obtenida por sola fe en Cristo Jesús. Si aún no sabes mucho acerca de la Reforma Protestante, creo que todos sabemos un poco acerca de Martín Lutero, pero hay un lado de Lutero que muchos desconocen y es su vida matrimonial. Hoy quiero compartirte la historia de su esposa, Catarina Bombora. Fue una mujer fuerte, una mujer con grandes destrezas que cuidaba bien a su esposo y a su familia y, sobre todo, fue una mujer que amaba al Señor Jesús con todo su corazón. Su fidelidad al Señor como una esposa realmente ejemplar tuvo un impacto incalculable en la Reforma por cómo transformó la manera de pensar de su esposo respecto al matrimonio. Creo que te gustará esta historia de amor que comienza con 12 monjas en fuga de un convento y que termina con unas de las últimas palabras más impactantes que jamás ha subido. Quédate conmigo ahora porque sé que será de mucha bendición este tiempo pensando en el amor de Cristo para la iglesia, su esposa, a través del ejemplo del amor de este matrimonio. Ha sido un gran privilegio en esta semana contar con la presencia de Ramón de Corte, un pastor y profesor de historia de la iglesia que nos ha acompañado desde Cuba. Mañana regresaremos con Ramón, pero hoy en este 31 de octubre, el Día de la Reforma, quiero contarte sobre una gran mujer de la Reforma Protestante. Antes de oír la historia de esta mujer de la Reforma, quiero que escuches la descripción de la mujer virtuosa de Proverbios 31, porque realmente describe la mujer cuya historia veremos hoy.
1: Mujer virtuosa, ¿quién la hará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido, y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena. No se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Se hace mantos para sí, sus ropas de lino fino y de púrpura. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas de lino y las vende, y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad son su vestidura, y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría, y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa, y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, también su marido, y la alaba diciendo... Muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y van a la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será lavada. Denle el fruto de sus manos y que sus obras la laven en las puertas de la ciudad.
0: Nuevamente, esto fue Proverbios 31, versículos 10 al 31. Gracias, Tai, por ayudarnos con esta lectura. Pues su nombre fue Catarina Bombora, y fue una monja que empezó a descubrir el Evangelio de tal forma que decidió dejar su vida en el convento y unirse a la causa de la Reforma. Y la historia de cómo logró salir del convento junto con algunas otras monjas, otras amigas de ella, es realmente cómica y forma parte de la historia de ella y su futuro esposo, Martín Lutero. Al leer los escritos de Martín Lutero, poco a poco los corazones de estas mujeres empezaron a entender la libertad que el Evangelio da, tal como Pablo lo dice en Gálatas 5, versículo 1. Para libertad, dice Pablo, fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Catarina y algunas de sus compañeras deseaban vivir en esta libertad porque sabían que la vida cotidiana podía ser tan santa como la vida en un convento. Pero según la ley alemana, las monjas estaban legalmente obligadas a quedarse, y si intentaran romper lazos con el convento, podían ser castigadas severamente. Así que acudieron al reformador, a Lutero mismo. Le escribieron una carta pidiendo su ayuda, y a Lutero se le ocurrió un plan brillante. Y a la vez, un plan muy apestoso. Es una historia divertida y encantadora cuando sabes que al final Lutero y Catarina terminarían juntos. El 5 de abril de 1523, en el día de la Pascua, un vendedor de pescados entra al convento junto con su sobrino y esconde a Catarina junto con 11 de sus compañeras en los barriles de pescado vacíos. Disimuladamente sale entonces con su contrabando. Tres de las muchachas regresan a sus casas, pero nueve de ellas no tienen a dónde ir, así que las llevan a Wittenberg, donde Lutero las ayuda a encontrar nuevos hogares. Poco a poco, todas terminaron casadas, todas menos Katarina. Según la historia, era una persona con una personalidad muy única, un poco fuerte, difícil y parecía que ella tendría dificultad para encontrar un esposo que la aguantara. Pero después de un tiempo, ella declaró sus verdaderas intenciones. Dijo que a ella le encantaría casarse nada más y nada menos que con Martín Lutero. Y a Martín Lutero se le hacía muy difícil casarse, pues era un tiempo muy turbulento en su vida. Estaba rodeado de problemas y dificultades. Fue pobre, amenazaban su vida, y trabajaba día y noche en la reforma. Pero cambió de pensar, y en una carta que escribió a un amigo, dijo, Si puedo, me casaré con Catarina antes de que muera. Y el 13 de junio 1525, Lutero y Catarina unieron sus vidas en matrimonio. Catarina fue para Lutero un gran apoyo en más de una sola manera. Ella transformó la casa antigua y deprimente donde Lutero vivía en un hogar cómodo. Lutero una vez reflexionó sobre su vida antes de haberse casado y dijo, «Antes de casarme, la cama estaba desarreglada por un año entero y estaba mugrienta de sudor. Pero yo trabajaba tan duro y estaba tan cansado que caía en ella sin darme cuenta de lo sucia que estaba». Seguramente no fue fácil para Catarina reformar al reformador de su vida de soltero, pero hizo un gran trabajo en cuidar de él y de su familia. Fue una mujer que hacía todo lo que podía para proveer para su familia. Cuidaba de vacas lecheras, hacía mantequilla, queso y también tenía puercos porque a Martín Lutero le encantaba el puerco. Desde allí, Lutero empezó a decirle de broma, mi querida Katy, señora del chiquero. Cuando lees las interacciones entre Lutero y Catarina, te das cuenta de la personalidad fuerte y juguetona de ambos. Eran hechos el uno para el otro. Una vez, Lutero se encontraba muy deprimido por los ataques que sufría por causa del evangelio de parte de sus enemigos. Regresando a su casa después de un largo día, encontró una escena alarmante. Catarina le abrió la puerta, vestida toda de negro, como si estuviera de luto. Lutero se asustó y dijo, «Catarina, ¿quién ha muerto?» Catarina respondió, «Dios». Enojado, Lutero contestó, Esto es una tontería. Catarina entonces dijo, pues sí, Dios tiene que haber muerto, porque si no, el doctor Lutero no estaría tan deprimido. Es cómica la historia, pero también, qué buen ejemplo es para todos los matrimonios cristianos, caminando juntos por la vida, dirigiendo el uno al otro hacia Cristo, corrigiendo nuestras fallas. Lutero solía llamar a Catarina, mi cadena, pero no porque se fastidiaba de ella, sino porque ella le ayudaba a frenar su personalidad fuerte y a acercarse más y más a Cristo. Y ese es el punto del matrimonio. El matrimonio no se trata de perfección, ni de ser el mejor esposo, ni de hacer todo correcto siempre. Se trata de comprender el misterio que está por detrás del matrimonio. Y este misterio es el amor que Cristo tiene por su iglesia, por su pueblo querido, imperfecto, pecaminoso, pero suyo. Es lo que Pablo nos describe en Efesios 5, 22 a 33.
1: Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres. Así como Cristo amó a la Iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido.
0: Cristo y la Iglesia, un gran misterio revelado en el Evangelio y representado en el matrimonio. Catarina tuvo mucha influencia en la Reforma en gran parte por cómo ayudó a Lutero a comprender más profundamente el matrimonio bíblico. Quiero compartirte algunas citas de Lutero donde habla del matrimonio y donde vemos el gran impacto que puede tener una esposa piadosa en la vida de su esposo. Sobre el amor entre esposos, Lutero dijo, «El primer amor es como emborracharse, pero cuando la intoxicación se desvanece, entonces viene el verdadero amor matrimonial». ¿Y cómo debía de ser ese verdadero amor matrimonial? Él lo describió perfectamente cuando dijo, «El creyente debe de amar a su prójimo, y ya que su esposa es su prójimo más cercano, ella debe de ser su más profundo amor». ¡Qué gran ejemplo del amor que debe de marcar el matrimonio cristiano! Hay otra cita también muy reconocida de Lutero que dice, Deja que la esposa haga que su marido sea alegre de volver a casa, y deje que la haga sentir triste por verlo irse. Pues sabemos que Catarina tuvo este mismo amor por Lutero ya que se entristecía por verlo irse en sus viajes para predicar y avanzar la causa del evangelio. Tuvieron muchas dificultades en su matrimonio, pero también era un tiempo gozoso. Su casa siempre estaba llena de estudiantes aprendiendo acerca del evangelio y hospedaban a viajeros y parientes que no tenían otro lugar donde vivir. De hecho, tenemos un libro en la casa que siempre leo a mi niña Sofía que habla de la esposa del Reformador, Catarina Bombora. Y al final dice, como Cristo la invitó a ser parte de su hogar, ella siempre intentaba abrir su hogar a quienes lo necesitaban. Después de un feliz matrimonio y ministerio juntos, Martín Lutero murió de una embolia. Catarina perdió toda su propiedad como una venganza legal en contra del movimiento de la reforma. Años después, cuando llegó la plaga a su ciudad, tuvo que huir con sus hijos. Y durante este viaje, Catarina fue arrojada de una carreta y en el duro invierno alemán cayó en un canal lleno de agua fría. Nunca recuperó su salud. Sin embargo, después de haberlo perdido todo, nunca perdió su fe. Las últimas palabras de Catarina Bombora fueron estas, «Seguiré pegada a Cristo como una espina en un gabán». Y no nos sorprenden estas palabras, siendo ella una mujer con tanta personalidad y tanto amor para Cristo. Padre Celestial, te damos gracias por hombres y mujeres de la historia cristiana que nos ayudan a ver tu amor para con nosotros. Es de gran aliento saber que tú usas a personas imperfectas para corregir, apoyar y amar a sus maridos. Y es una evidencia de tu gracia que transforma lo que para muchos es menospreciado en aquello que apreciamos más que todo en esta vida. Llénanos de amor en nuestros matrimonios en nuestras familias, para que el mundo pueda ver en nosotros algo diferente, algo inexplicable fuera de tu gracia. Y ayúdanos a siempre pensar como Catarina y seguir pegados a nuestro Cristo como espina en un gabán. Ayúdanos a que nunca soltemos a nuestro Salvador y a que nunca dejemos de aferrarnos a Él como nuestra única esperanza. En el nombre de Cristo, nuestro Redentor, oramos. Amén. Estoy agradecido por cómo Dios usó a Catarina de gran apoyo para Lutero y de cómo nos podemos beneficiar hoy tantos años después de su muerte, del legado de fidelidad, de buen humor y de ejemplo que ella nos dejó. Me da mucho gozo pensar en la historia de Catarina y Lutero porque nos recuerda que los matrimonios no tienen que ser perfectos para glorificar a Dios. Solo necesitan ser vividos con Cristo como el centro de la vida. Si estás en sintonía desde fuera de Cuba, te invito a que consideres unirte con nosotros en nuestra misión de resplandecer la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y de compartir la voz de cubanos cristianos con oyentes como tú en todo el mundo. Para hacer tu donativo, visita nuestra página web elfaroderedencion.org diagonal donar. Nuevamente, nuestra página web elfaroderedencion.org, diagonal, donar. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio, arroba, el faro de punto Nuevamente, nuestro correo electrónico, ministerio, arroba, el faro de o si te es más fácil de recordar, escríbenos al correo electrónico elfaro.transmundial.org. Y no olvides buscar el perfil de El Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana. Seguiremos en nuestra serie El Reformador, aprendiendo más acerca de nuestro Redentor Cristo Jesús y la historia de su iglesia aquí en el Faro de Redención.